0: z biznesu. Do słuchania. Jeśli komuś się zdawało, że po zawirowaniach na granicy w Wielkiej Brytanii teraz już jest tylko z górki, to się grubo myli. Po pierwsze, prawdziwe wyzwania na granicach dopiero przed nami, bo jeszcze nie wszystkie obostrzenia weszły w życie. A po drugie, niektóre obszary, na przykład usługi, dopiero będą przedmiotem negocjacji Unii i Wielkiej Brytanii. A negocjować można z Unią bardzo długo. Taka Szwajcaria robi to już prawie 30 lat. Opowiada o tym Michael Dębiński, główny doradca Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, którego zapytałam, co jeszcze czeka eksporterów w związku z Brexitem.
1: No, w tej chwili widzimy, że pierwszy etap już jest za nami, pierwsze bolączki. Natomiast jeszcze nie koniec, bo 1 kwietnia wchodzą nowe zasady dotyczące eksportu żywności i produktów fitosanitarnych. Będą kontrole, powiedzmy, drzewo zwierzęce, produkty, żywność. Będzie potrzebowały certyfikaty, które będą wystosowane przez polskie urzędy fitosanitarne bądź weterynaryjne. 1 lipca. Wchodzą pełne deklaracje celne. Dotychczas eksporter do Wielkiej Brytanii tylko musiał i importer z Wielkiej Brytanii tylko musiał wypełnić uproszczone zgłoszenia, deklaracje celne. Od 1 lipca będą to to
0: pełne deklaracje.
1: No i od 1 lipca też będą kontrole fizyczne, kontrole
0: weterynaryjne na, na granicy. Czy można wobec tego powiedzieć, że najgorsze dopiero przed nami, przed polskimi eksporterami? Mnie się zdaje, że nie. Mnie się zdaje, że to, co już było,
1: to był ten wielki szcząs, to był ten, ten szok. Z tego, co orientuję się, rozmawiając z polskimi eksporterami, to jakoś to przeżyli. Byli przygotowani. Rząd polski tutaj ma mnóstwo dobrych informacji w języku polskim dla eksporterów. To na na pewno się przydało. Natomiast z tymi kontrolami, biorąc pod uwagę ważność eksportu żywności do Wielkiej Brytanii, kontrole fitosanitarne i weterynaryjne, Troszeczkę martwią um, naszych eksporterów, bo nie ma klarowności, rozmawiałem z dwoma eksporterami w piątek w zeszłym tygodniu i nie mogą otrzymać jasnych odpowiedzi ze strony brytyjskiej. Na przykład, jak się, jeżeli się eksportuje śledź w śmietanie, czy jest potrzebny jeden certyfikat na rybę, a drugi na śmietanę, jeżeli się eksportuje. Jogurt truskawkowy, czy jest potrzebny certyfikat fitosanitarny na truskawkę, a weterynaryjne na mleko. Więc jest sporo takich niuansów, drobnostek, gdzie Brytyjczycy jeszcze tego nie opanowali i nie ma tej klarowności. Natomiast ogólnie biorąc, to te największe problemy już, już są za nami. Przede wszystkim to są problemy logistyczne. Widzimy, że można powiedzieć, że dzięki COVID-owi jest zdecydowanie mniejszy popyt niż byłby normalnie. Więc jest mniej ciężarówek, mniej tłoku na portach granicznych, mniej kłopotów niż byłoby, gdyby
0: normalny handel, normalne wolumeny handlu odbywały się. A czy w związku z tym, co Pan mówi, czyli że będą dokładniejsze kontrole, nowe zasady, takie trudniejsze zasady wchodzić w kwietniu, w lipcu, czy możemy się spodziewać, że znowu będą na granicach takie straszne kolejki, z jakimi mieliśmy już do czynienia? Nie sądzę. Taka
1: goła prawda o Brytyjczykach jest, że produkują za mało, są skazani na import towarów. To dotyczy żywności, że Wielka Brytania tylko jest w stanie, żeby wyżywić 50%, a przychodzi z importu, z którego około 50% pochodzi z Unii Europejskiej. Więc to właśnie ten, ten pierwszy kwiecień, to też jakby koliduje z tym e, początkiem sezonu na owoce i warzywa z Europy. Tego za dużo nie, nie było, e, świeżych e, owoców europejskich e, na początek stycznia. Dużo Wielka Brytania sprowadza z południowej półkuli ziemskiej. E, wszystko leży poza Unią, więc tutaj nie było większego problemu. Natomiast w momencie, kiedy na potęgę wyruszają eksporty żywności z, z Holandii, z Hiszpanii, z Włoch, z Grecji, to być może
0: tutaj będą większe utrudnienia. Tutaj mówiliśmy o eksporcie żywności, a co z eksportem usług w tej umowie Unia Europejska Wielka Brytania jest regulowany dopiero w dosyć małym stopniu. Czego pan się tutaj spodziewa? Tutaj się spodziewam bardzo podobną
1: sytuację, w której się znalazła Szwajcaria od ostatnie prawie 30 lat. Szwajcarzy mieli referendum w 1992 roku, czy przyłączyć się do europejskiego obszaru gospodarczego. Zadecydowali, że, że nie, nie będą członkiem EOG. I od tego czasu tak naprawdę non stop trwają negocjacje między Unią a Szwajcarią dotyczące różne obszary usług. Można powiedzieć, że tych umów jest grubo już ponad 100, więc ja się spodziewam, że coś podobnego będzie między Wielką Brytanią a, a Unią w usługach, że przez najbliższe 20-30 lat nadal będą negocjować, żeby dwustronne korzyści były właśnie nie tylko w handlu towarów, ale też w usługach.
0: A jakbyśmy spróbowali wybiec w przyszłość, czy Brexit oznacza, że będzie więcej brytyjskich inwestycji w Polsce, bo brytyjskie firmy będą chciały tutaj produkować i eksportować do siebie?
1: To już widzimy, nie tylko tutaj chodzi o o Polskę, ale całą Unię Europejską. Jest zdecydowanie łatwiej, żeby obsługiwać klientów, 450 milionów zamożnych klientów Unii Europejskiej z terenu Unii Europejskiej niż z, z Wielkiej Brytanii. Więc pytanie jest, gdzie mają te firmy się ulokować? I tutaj widzimy taki pewien dysonans, że Polska owszem, że koszty tutaj są ciekawsze, że zatrudniać ludzi, żeby kupić czy wynająć magazyn jest zdecydowanie tańszy niż powiedzmy w Holandii czy w Danii. Natomiast Polska nie jest najłatwiejszym krajem dla małych i średnich przedsiębiorców, żeby rozpocząć tutaj biznes, żeby założyć spółkę z o, żeby płacić podatki. Patrząc na ostatni raport Banku Światowego Doing Business, Polska się znajduje na 129. miejscu na świecie z punktu widzenia łatwości zakładania spółki. Na 74. miejscu na świecie z punktu widzenia płacić podatki. Więc to, co my obserwujemy, to jest takie ciekawe zjawisko, że do Polski garną się raczej korporacje, większe firmy, które mają głębsze kieszenie mogą zapłacić za dobrych prawników, za doradztwo księgowe, doradztwo podatkowe i dla nich to nie jest większy problem. Problem jest dla mniejszego przedsiębiorcy, gdzie właściciel jest jednocześnie zarządza tą spółkę. I tutaj widać te wszystkie problemy, te ciągłe spotkania z notariuszem, a brak klarowności w przepisach. Dla takiego właściciela mniejszego biznesu który nie ma pieniędzy, żeby ciągle wydawać na doradców, to zdecydowanie łatwiejsze lokalizacje istnieją na zachodzie Europy. Wspomniałem już Holandię, Danię. To są kraje, które są bardziej przybliżone w mentalności w kulturze biznesu do Wielkiej Brytanii. I rozmawiając z naszymi członkami w branży finansach, doradztwa finansowego, że zdecydowanie więcej mają zapytań właśnie w tych krajach niż tutaj
0: w Polsce od tych mniejszych i średnich przedsiębiorców. A jakby pan miał tak podsumować, kto płaci za Brexit? Brytyjczycy czy mieszkańcy Unii Europejskiej albo Polacy?
1: No, w większym stopniu to Brytyjczycy płacą, patrząc na Wielką Brytanię z perspektywy Polski. No to jest rynek trzeci największy rynek eksportu dla Polski, ale to jest jedynie 6% całych polskich eksportów. Dla Wielkiej Brytanii importy z Unii Europejskiej to jest około 45% wszystkich importów więc to im na pewno zaboli. Też widzimy już, że koszty związane z nową tą biurokracją znajdują się już w cenach towarów na półkach Wielkiej Brytanii, więc możemy się spodziewać, że inflacja troszeczkę podskoczy, przez to konsumenci będą płacili więcej za produkty, przede wszystkim za żywność. No, z punktu widzenia polskiego eksportu żywności to Wielka Brytania reprezentuje 8% wszystkich eksportów wartości polskich żywności, więc to jest spory rynek, ale nadal zostaje 92%, które nie zostało dotknięte Brexitem. Natomiast ogólnie ja widzę... Dobre szanse dla polskich eksporterów z dwóch względów. Przede wszystkim koszty, że baza kosztowa, koszt pracy, inne koszty w Polsce są niższe niż w zachodniej Europie. Więc tutaj konkurencyjność polskich towarów na rynku brytyjskim jest wyższa. Polski eksporter ma też tą wyższą marżę przez to, że złotówka jest walutą niezależną, nie tak jak euro. Że złoty właśnie e, słabną e, wobec funta. Mamy teraz 5,15 zł na funt, a przed e, podpisaniem umowy o wolnym handlu było około 4,85, więc tutaj. Mamy około 30 groszy na, na każdym funcie dodatkowego zarobku dla polskich eksporterów i to jest taka wystarczająca marża, która będzie mogła płacić za te dodatkowe papierkologie do 1 stycznia. Jeszcze bym tutaj dorzucił ogólnie, że firmy, widzimy, że firmy mniejsze zachodniej Europy myślą o rezygnacji z rynku brytyjskim, biorąc pod uwagę te koszty. I to jest szansa właśnie, że ta nisza dla polskich eksporterów się powiększy, że to miejsce na półkach w sklepach brytyjskich, na produkty
0: polskie się powiększy. Oby tak było, trzymam kciuki. Naszym gościem był pan Michael Dębiński, główny doradca Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej. Dziękuję. Dziękuję
1: pani bardzo.